0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Die Funke-Gruppe, die Matzak-Gruppe. Radio Energy. Keine Kleinmedienhäuser sind das, deren Netzwerke in den letzten Monaten komplett lahmgelegt wurden durch Cyberattacken. Was uns zur Frage bringt, sind solche Redaktionen trotz ihrer Größe nicht gut genug geschützt gegen virtuelle Angriffe oder haben sich die kriminellen Drahtzieher hinter den Attacken vielleicht spezialisiert auf Funk- und Presseorgane? Gehen wir nach diesen Fragen heute. Außerdem haken wir nach in Sachen Transparenzgesetz in Sachsen, das sollte ja eigentlich schon im letzten Jahr kommen. Aber wir beginnen im digitalen Universum der Teenager. In dem Eltern eher die Ausnahme sind und wenn, dann meistens nur, um zu schauen, ob alles mit rechten Dingen zugeht bei den Kindern. Dieses Universum heißt TikTok. Es besteht aus Millionen kleiner Videos und die Teenager die diese Videos ansehen und teilen, die sind Gold wert. Leicht manipulierbar und vor allem gut erreichbare Zielgruppe für Werbungen. Und darum geht es im konkreten Fall. Denn in den Niederlanden klagen nun Eltern gegen die Plattformbetreiber. Das ist der chinesische Konzern ByteDance. Frage an unseren Social-Media-Experten und Kollegen Johannes Kuhn in Berlin. Herr Kuhn, worum genau geht es in dieser Klage in den Niederlanden?
1: Ja, konkret geht es um die Datensammlung bei Nutzern unter 18. Das ist einmal eine sehr entscheidende Nutzergruppe für TikTok. Zum anderen genießen aber Kinder und Jugendliche besonderen Schutz, auch besonderen Datenschutz. Daraus ergeben sich dann zwei Vorwürfe, die jetzt in dieser Klage geäußert werden, nämlich, dass TikTok Kinder nicht vor schädigenden Inhalten schützt. Also zum Beispiel werden virale Challenges, Prüfungen genannt. Wir erinnern uns vielleicht Anfang des Jahres dieser Fall, ein italienisches Mädchen kam ums Leben, weil sie sich für eine solche Challenge unabsichtlich erwirkt hat. Mhm. Aber es geht auch um Werbung, speziell um Influencer-Werbung, bei denen Kinder vielleicht nicht erkennen können, dass es Werbung ist. Und der zweite Punkt ist eben, dass TikTok Daten sammelt, auch von Minderjährigen, so der Vorwurf, aber nicht transparent macht, für, wie, für was sie diese Daten benutzen in der Firma, also für persönliche Werbung, wo sie die Daten speichern, USA, China und ähm, dass sie dafür eben auch nicht die entsprechende Erlaubnis erfragen. Beides wird übrigens nicht nur in dieser Klage, in dieser Sammelklage verhandelt, sondern ähm, da kümmert sich gerade auch die Europäische Union drum nach Verbraucherbeschwerden. Die EU-Kommission untersucht gerade, ähm, ob Kinder vor versteckter Werbung genügend geschützt sind, als zum Beispiel in Bannern und ob die Nutzer wirklich äh, in den Geschäftsbedingungen sehen können, was mit ihren Daten passiert, speziell eben jugendliche Nutzer.
0: Ja, das scheint ziemlich komplex zu sein. Ich frage trotzdem nochmal äh, klar nach in Bezug auf das Alter der Jugendlichen. Darf TikTok denn Daten sammeln bzw. Werbung an Minderjährige verschicken?
1: Ja, das ist die Krux. Daten sammeln eigentlich, also alles, was eigentlich auf dieser Plattform passiert, darf man erst einmal nur äh, sammeln oder darf nur passieren, wenn es die Anwilligung der Eltern gibt. Das wird zwar gefragt, wenn man sich da anmeldet. Ähm, zwischen 13 und 18, aber es ist natürlich so, dass es nicht nachgeprüft wird. Aber dieses Problem haben eigentlich alle Plattformen. Es gibt auch Plattformen, die deswegen sagen, wir spielen keine Werbung an Menschen aus, die unter, die nicht volljährig sind. TikTok selber sagt auch, wir speichern ganz wenige Daten, das ist einsehbar. Diese Klage sagt eben, nein, das ist nicht so. Das ist eben ein sozusagen ein großes Silo, wo vielleicht dann auch der Algorithmus mit trainiert wird, wo vielleicht Gesichtserkennung angewendet wird und das alles eben mit Daten und auch mit Videos, die von Kindern hochgeladen werden. Und ähm, daraus entsteht ein Schaden. So ist die Argumentation.
0: Schauen wir nach Deutschland. Wie sieht das äh, rechtslagentechnisch hier aus? Gilt die gleiche Rechtslage?
1: Ja, prinzipiell schon. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung, auf die sich ähm, die Niederlande, die niederländische Organisation, die diese Sammelklage vorantreibt, bezieht. Die gilt ja auch in Deutschland. Was es hier noch nicht gibt, das ist die Möglichkeit eben zu einer Sammelklage, wie wir es in den Niederlanden haben. Ähm, die ist vorgesehen ähm, EU-weit, aber erst bis Ende 2022 verpflichtend und wird bisher ähm, noch nicht umgesetzt. Ähm, ich kann mich aber, wenn ich zu den Eltern gehöre, mich anschließen. Da steckt aber auch ein Geschäftsmodell dahinter, weil diese Sammelklage, wenn man die, selbst wenn man die gewinnt, muss der Gewinner, der Klagende, einen Teil der, der Anwaltskosten und der Gerichtskosten zahlen. Deswegen kostet es kostet bei dieser niederländischen Firma, sich anzuschließen, 17,50 Euro, haben 64.000 Menschen gemacht, eben nicht nur Niederländer, sondern aus ganz Europa.
0: Da tut sich einiges im Moment. Eine ähnliche Klage wie jetzt in den Niederlanden wurde schon im April in Großbritannien gestartet. Ende Mai hat die EU-Kommission angekündigt, dass sie die Geschäftspraktiken von TikTok überprüfen will. Wie schätzen Sie jetzt die Aussicht dieser Klage ein?
1: Ja, diese spezielle Klage, das muss man wieder dann im Kontext der niederländischen Rechtsprechung aus der Vergangenheit sehen. Da war es eben bei Einzelfällen häufiger so, dass die Gerichte gesagt haben, ja, da gibt es eine ähm, eine Beeinträchtigungen der Privatsphäre, da wurde der Datenschutz nicht, ähm, wirklich, äh, nicht wirklich geachtet, aber die Kläger müssen von niederländischen Gerichten nachweisen, dass wirklich ein Schaden entstanden ist. Und das ist natürlich im Einzelfall gar nicht so einfach, weil sozusagen diese Datenverarbeitung ja hinter den Kulissen ähm, stattfindet und es mir schwerfallen wird, in einer Sammelklage nachzuweisen, dass dann bestimmte Kinder zum Beispiel äh, Inhalte gesehen haben, die nicht für sie gedacht sind, die aber auch in dieser Klage dabei sind. Also das könnte heikel werden. Insgesamt könnte es eher so sein, dass dann auf Seiten der EU-Kommission ähm, vielleicht ein Strafverfahren kommt oder dass man sich eben darauf einigt, dass diese Fragezeichen, die es gibt bei der Datenverarbeitung und auch bei der einfach der Nutzung, die Kinder von TikTok haben, ähm, dass da nachgearbeitet wird und strenger kontrolliert wird auch, wer auf diese Plattform kommt.
0: In den Niederlanden klagen Eltern gegen die Betreiber des Dienstes TikTok mit Johannes Kuhn habe ich drüber gesprochen. Dankeschön. Deutschlandfunk hier, Medias Rees. Noch genau drei Tage bis zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Tatsächlich hat die deutschlandweit erste Kenia-Koalition auf Länderebene dann doch fünf Jahre gehalten. Die größte Belastungsprobe musste sie ohne Zweifel im letzten Jahr überstehen. Sie erinnern sich, Stichwort 86 Cent, beinahe wäre es zur Abstimmung gekommen, bei der CDU und AfD eine Mehrheit im Landtag gegen die Rundfunkbeitragserhöhung erzielt hätten. Stattdessen der Coup von Ministerpräsident Haseloff, nicht Zustimmung zum Staatsvertrag, dadurch keine Beitragserhöhung. Dieser Vorgang war einmalig in der deutschen Mediengeschichte und eignet sich auch hervorragend für den Landtagswahlkampf. Niklas Ottersbach berichtet.
2: Lars Zimmer hat sich was überlegt für den Wahlkampf. Der CDU-Direktkandidat für den Wahlkreis Bitterfeld-Wolfen wirbt mit der Blockade der Beitragserhöhung
3: um die Wählergunst. Das werde ich sogar plakatieren, ja, natürlich. Es wird ganz groß draufstehen, GEZ, Gebührenerhöhung und dann wie ein Stempel,
2: abgelehnt oder verhindert. Die Kenia-Koalition sei daran fast zerbrochen, aber die CDU habe Wort gehalten, betont der CDU-Direktkandidat. Lars Jörn Zimmer, das ist der Denkschriftschreiber, der vor zwei Jahren mal das Zitat Soziale mit dem Nationalen versöhnen wollte und Koalitionen mit der AfD nicht für alle Zeiten ausschließen wollte. Zimmers politischer Konkurrent in der AfD Hochburg-Bitterfeld heißt Daniel Roy. Der 33-jährige AfD-Politiker plakatiert ebenfalls das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Allerdings steht auf seinen Plakaten, Zitat, GEZ abschaffen. Ich denke, dass der Wähler im Zweifel das Original wählt. Wir haben ein, ein komplett neues Modell und wollen auch die Zwangsgebühr in der Weise abschaffen. Das will die CDU ja nicht. Für die AfD ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein durchgängiges Wahlkampfmotiv. Bei der CDU sieht das anders aus. Auf Nachfrage in der CDU-Fraktion heißt es, Zimmer sei der einzige, der die 86 Cent als Wahlkampfwerbung plakatiert. Markus Kurze ist der medienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion. Er stand im vergangenen Jahr im Fokus der bundesweiten Öffentlichkeit. War er doch derjenige, der den Medien erklärte, warum die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt einen Staatsvertrag ablehnt, dem alle anderen Länderparlamente zugestimmt haben. Im Wahlkampf möchte Markus Kurze sich nicht nur darüber profilieren, er habe schließlich noch andere Themen. Aber klar, die 86-Cent-Nummer habe ihm nicht geschadet.
3: Wir spüren das schon auch in den Gesprächen in den Wahlkreisen, dass wir Glückwünsche dafür bekommen, dass wir uns getraut haben, diese heilige Kuh auch mal anzufassen. Und ich glaube, das war richtig. Wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber er muss bezahlbar bleiben.
2: Nicht nur die CDU sieht weiterhin Reformbedarf bei ARD, ZDF und Deutschlandradio, auch die Linke in Sachsen. Sachsen-Anhalt pocht auf Veränderungen. Sie will einen ARD-Finanzausgleich Ost, also mehr Beitragseinnahmen für MDR, RBB und NDR. Außerdem fordert die Linke mehr Ostdeutsche in den oberen Rundfunketagen, und zwar auch in Westdeutschland. Medienpolitik wird die Linke in Sachsen-Anhalt aber auch in Zukunft wohl kaum gestalten können. Den Wahlumfragen zufolge deutet sich entweder ein neues Kenia-Bündnis an oder, sollte die AfD stärkste Kraft werden, auch ein schwarz-rot-grün-gelbes Viererbündnis. So oder so, Markus Kurze sagt beim nächsten Koalitionsvertrag müsse man eindeutiger formulieren, was die
3: Rundfunkbeiträge angeht. Wir müssen da konkreter werden scheinbar und, und das, 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 das liegt vor uns, das wird sicherlich nicht einfach werden. Denn einerseits beschäftigt
2: sich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ja nach wie vor mit dem Fall und dann wird die CDU ja nicht allein regieren. Anders als für Markus Kurze ist für Grünen Spitzenkandidatin Cornelia Lüdemann die Beitragserhöhung noch nicht vom Tisch.
4: Nein, aus unserer Sicht ist das ein Wesentlicher Teil der in der nächsten Konstellation, äh, unter der Grüne beteiligt sind, ich kann ja nur für uns sprechen, geklärt werden muss. Für uns steht diese Gebührenerhebung noch auf der Tagesordnung.
2: Einen Vorteil hat die nächste Landesregierung. Sie kann anders als vor fünf Jahren ohne Zeitdruck über strittige Punkte im Koalitionsvertrag verhandeln. Die 30-Tagesfrist zur Bildung einer Regierung wurde per Änderung der Landesverfassung aufgehoben. Aber noch ist er nicht gewählt, noch ist Wahlkampf in Sachsen-Anhalt. Lars Jörn Zimmer, der CDU-Politiker, gibt inzwischen keine Interviews mehr. Seine Plakataktion mit der Beitragsblockade entpuppt sich am Ende als kleiner als gedacht. Gerade mal ein 86-Cent-Plakat hat Lars Jörn Zimmer an einem Bauzaun an der B100 in Bitterfeld aufgehängt.
0: Und wir bleiben noch kurz im Osten Deutschlands und auch beim Thema Medienpolitik, denn da war ja dieses so groß angekündigte... Transparenzgesetz, das sich CDU, Grüne und SPD in Sachsen auf die Fahnen bzw. in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Eigentlich sollte dieses Gesetz schon Ende 2020 fertig sein, lässt aber bis heute immer noch auf sich warten. Was dauert denn da so lang und welche Folgen hätte dieses Gesetz für die Presse und für die Bürgerinnen und Bürger? Christine Reising hat recherchiert.
4: Bei der Informationsfreiheit belegt Sachsen den letzten Platz, zusammen mit Niedersachsen und Bayern. Heißt, überall dort fehlt noch ein Informationsfreiheitsgesetz. Das hatte Sachsens vorige Regierung aus CDU und SPD zwar schon im Koalitionsvertrag vereinbart, es kam aber nicht. Valentin Lippmann, Innenexperte der Grünen im Landtag.
3: Die Behauungskräfte bei so einem riesengroßen Vorhaben, wo sie quasi aus einer Verwaltung kommen, die noch nicht mal ein Informationsfreiheitsgesetz können, den jetzt zu erklären. Liebe Leute, wir wollen auch noch ein Transparenzgesetz. Also nicht nur, dass wenn der Bürger fragt, ihr die Informationen rausgeben müsst, sondern auch aktiv Informationen zur Verfügung stellt. Diese Beharrungskräfte sind natürlich immens. Da wird natürlich schnell der Teufel an die Wand gemalt, dass angeblich dann die komplette Verwaltung lahmgelegt werden würde oder dergleichen mehr.
4: Sachsen will also von 0 auf 100. Statt wie beim Informationsfreiheitsgesetz Daten auf Antrag herauszugeben, soll der Staat sie künftig aktiv von sich aus veröffentlichen. Geplant ist dafür ein Online-Portal. So etwas gibt es etwa schon in Hamburg. Hochgeladen werden könnten da in Sachsen laut Lippmann etwa Dienstanweisungen, Fördermittelbescheide oder Personalkonzepte eines Ministeriums. Er räumt ein.
3: Natürlich wird der richtig große Mehrwert vor allen Dingen dann entstehen, wenn man es auf die Kommunen ausweitet. Weil dann sind wir in viel, viel bürgernäheren Verwaltungsvorgängen, wo das auch schneller plastisch wird. Da geht es dann um Planungs- und Bauunterlagen. Das sind so die Klassiker, wo ein Transparenzgesetz dann auch gut funktioniert.
4: Laut Koalitionsvertrag soll das Transparenzgesetz in Sachsen nach zwei Jahren evaluiert und erst dann auf Kommunen ausgeweitet werden. Zu spät, findet Norman Löckel, Leiter der Arbeitsgruppe Transparente Verwaltung bei Transparency International Deutschland. Gerade die Kommunen seien ja interessant. Die Hälfte aller Anfragen aus der Bevölkerung richtet sich an sie. Ohnehin hält Löckel die meisten Landesgesetze für zu schwach.
1: Gerade die Journalisten beißen oft immer wieder auf Granit, gerade aber auch bei Themen, die besonders relevant sind, wo es um Machtmissbrauch geht, wo es um Korruption und Vorteilsnahme geht wo aber die Transparenzgesetze und IFGs so eingeschränkt formuliert sind, dass man da kaum weiterkommt. Und das scheitert ja oft schon daran, dass natürlich die Stelle, welche die Information offenlegen muss, gleichzeitig auch diejenige ist, die über den Antrag entscheidet.
4: Knackpunkt ist auch der Datenschutz. Es gehe nicht nur um Informationen, die der Staat selbst erhoben hat, betont Albrecht Pallas innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag.
5: Sondern also Es geht auch um Daten, die eigentlich Dritten gehören, also Unternehmen beispielsweise. Da könnten Geschäftsgeheimnisse betroffen sein. Da könnten ArbeitnehmerInnen-Daten betroffen sein. Und das sind natürlich auch grundrechtlich geschützte Güter. Und das muss eben abgewogen werden. Und es braucht belastbare Regeln, die auch bei einer möglichen Klage vor dem Verfassungsgericht halten.
4: Federführend beim Transparenzgesetz ist in Sachsen das von den Grünen geführte Justizministerium. Das schreibt per Mail, zwischen den Ressorts gebe es zu verschiedenen Regelungsbereichen des Gesetzes unterschiedliche Vorstellungen. Ziel sei, den Entwurf im Kabinett vor der Sommerpause zu beschließen. Bevor der vorliegt, wolle sie sich nicht äußern, teilte die CDU-Fraktion auf Anfrage des Deutschlandfunks mit von der SPD meint:
5: Politisch würde ich sagen, dass die CDU äh, im Rahmen der Koalition den Vertrag auch erfüllen will, äh, aber jetzt vielleicht kein gesteigertes eigenes Interesse daran hat. Und äh, bei Grünen und uns äh, sehe ich Nuancen, äh, die, äh, machen, die mache ich da daran fest dass ähm, wir vielleicht ein Stück weit eher so die praktische Sicht auch einnehmen. Ne?
4: Es gehe da eben um Datenschutz und Geschäftsgeheimnisse. Im Ziel sei man sich aber einig. In puncto Parteipolitik allerdings verweist Norman Löckel von Transparency International auf das eigene aktuelle Lobby-Ranking.
1: Und auch da hat sich gezeigt, es gibt keinen klaren Zusammenhang zwischen Parteien, und der Transparenz bei der Politik in den Bundesländern. Das liegt vor allem eben immer daran, welche Parteien eigentlich lange an der Macht waren. Und wer lange an der Macht ist, möchte sich eben nicht gerne die Karten schauen lassen.
4: Tatsächlich regieren die Grünen in Sachsen neu mit. Das Transparenzgesetz gilt als eins ihrer Lieblingsprojekte. Ein
0: Bericht von Christine Reising. Nur eine minimale Fingerbewegung, ein Klick, um genau zu sein und das Chaos nimmt seinen Lauf. Meistens werden Virenprogramme per Phishing-E-Mails in große Konzerne eingeschleust. Unser Mitleid an den oder die armen Tropf, der diese E-Mail geöffnet hat und für die Verbreitung der Software zuständig war. In den letzten sechs Monaten sind ungewöhnlich viele Medienunternehmen von Cyberkriminalität betroffen gewesen. Läuft derzeit eine spezifische Angriffswelle gegen Medienunternehmen oder sind die nur besonders schlecht aufgestellt in Sachen IT-Sicherheit? Jan Rehm hat nachgeforscht.
6: Nur ein
7: klitzekleiner
6: Fehler, dann nahm die Katastrophe ihren Lauf. Wir konnten mit den externen Kollegen,
7: die uns unterstützt haben, letzten Endes den Rechner 0, also den Patient 0, identifizieren. Das war ein Endgerät, was eben eine Phishing-Mail geöffnet hat mit einem Schadanhang. Und das hat letzten Endes den
6: Angriff ausgelöst. Heiko Weigert ist Chef der Informationstechnik in der Funke Mediengruppe. Er erzählt, wie eine Mail, die am 18. Dezember 2020 unvorsichtigerweise geöffnet wurde, vier Tage später die gesamte Verlagsgruppe nahezu zum Stillstand brachte. Uns
7: ist eben circa kurz vor 6 Uhr morgens aufgefallen, dass aus verschiedenen Standorten Meldungen eintrafen, dass Netzwerkprobleme sind, dass Systeme nicht erreichbar sind und auch nach und nach, dass das eine oder andere Endgerät, also ein Notebook, einfach technische Probleme hatte. Binnen weniger Minuten verdichtete sich diese Meldungen extrem schnell, sodass wir relativ schnell den Eindruck hatten, dass das ein, ein groß angelegter Cyberangriff ist der bereits dann seine Wirkung verbreitet.
6: Betroffen war in den zurückliegenden Monaten nicht nur Funke. Auch Matzak und Radio Energy in Hamburg meldeten schwerwiegende Cyberangriffe. Drei Medienunternehmen angegriffen innerhalb kurzer Zeit? Rollt hier eine Angriffswelle gegen deutsche Medien? Ein Blick auf die Wirtschaft insgesamt zeigt, die Medienunternehmen sind nicht mehr und nicht weniger betroffen als andere. Vielmehr hat die Gesamtzahl der erfolgreichen Angriffe zugenommen. Sehr oft sind es sogenannte Ransomware-Attacken, bei denen die Systeme der Opfer verschlüsselt werden und anschließend Lösegeld erpresst wird. Mehr und vor allem mehr Ransomware-Angriffe, das zeigen auch die Berichte des Deutschen Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik BSI und des Bundeskriminalamts. Neu ist, dass die Angriffe zunehmend gezielt ausgeführt werden, berichtete IT-Sicherheitsberater bei der High Solutions AG, Manuel Attok.
1: Ransomware-Angriffe gehen quer durch alle Branchen und alle Größen. Die Angreifer interessiert nicht, ob jemand groß, also ein großer Konzern ist oder ein Mittelstand. Die Angreifer interessiert einzig und allein, kann ich da maximalen Profit mit möglichst wenig Aufwand irgendwie rausholen. Wir reden ja bei Ransomware-Angriffen nicht von. Irgendeinem 20 jährigen Mittelhessen im Kinderzimmer lebend bei seiner Mama und hacken ein bisschen auf Rechnern rum. Wir reden hier von organisierter Kriminalität. Das ist Bandenkriminalität und die ziehen Millionenbeträge aus den durch Lösegeld erpressten Unternehmen raus. Und die gucken sich sehr genau ihre Opfer aus und, und sondieren den Markt sozusagen, weil sie eine große Vielfalt haben, die sie missbrauchen können.
6: Möglich wird ein großer Teil der Angriffe durch Sicherheitslücken, die entweder noch unbekannt sind oder die schlicht noch nicht gestopft wurden. Aber das betont Sicherheitsexperten wie Artuk und viele andere. Es werde immer noch nicht genug für IT-Sicherheit getan. Oft auch, weil das Unternehmen schlicht zu teuer sei. Sebastian Arz, verantwortlich für die Bereiche Informationssicherheit und Sicherheitspolitik beim IT-Branchenverband Bitkom.
2: Bei vielen kleineren Unternehmen ist natürlich nach wie vor das Problem, aber eben auch bei vielen großen, das ist nicht von der Anzuweisen, dass Cybersicherheit eben auch noch nicht auf Führungsebene angekommen ist. Es ist natürlich so, dass wenn eben im Führungsgremium IT-Sicherheit oder Cybersicherheit nichts mitgedacht wird, dann werden eben auch keine ausreichenden Ressourcen abgestellt, keine Mittel bereitgestellt für beispielsweise einen IT-Sicherheitsbeauftragten oder die ganze IT-Abteilung, die sich dann eben auch mit, mit Blick auf die Gefahrenlage adäquat aufstellen kann, was eben Mensch, Technologie und Organisation angeht.
6: Welche Art Angriff die Funke Mediengruppe traf oder ob Lösegeld gezahlt wurde, dazu gibt das Unternehmen keinen Kommentar ab. Im Gespräch mit Heiko Weigert wird aber deutlich, das Unternehmen hatte möglicherweise einfach Pech. Denn der eine Rechner, auf dem die ursächliche Mail geöffnet wurde, hatte einen
7: Update-Lauf verpasst. Die Mail kam einfach leider zum falschen Zeitpunkt bei dem falschen Endanwender bei uns an, der zufällig auch genau in dem Moment eigentlich eine Mail erwartet hat, die diese Phishing-Mail eigentlich simuliert hat. Also eine elektronische Unterschrift unter ein Dokument. Also quasi jetzt aus Sicht der Angreifer, der passende Kontext mit dem passenden Anwender zur passenden Zeit. Wochenlang zog sich bei Funke die Bewältigung
6: des Vorfalls hin. Laut Heiko Weigert konnte der Betrieb nur dank viel Kreativität und gemeinsamen
7: Engagements aller Mitarbeitenden aufrechterhalten werden. Wir haben natürlich die Erkenntnis, dass das Thema Sicherheit und das Verständnis für Angriffe oder für Betrugsversuche bei den end Endusern gesteigert werden muss.
0: Medienkonzerne im besonderen Visier von Cyberkriminalität? Nee, scheint nur so. Jan Rehm hat recherchiert. Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
7: Mein Name ist Wieland Fischer. Ich leite die Lokalausgaben von Thüringer Allgemeine und Thüringer Landeszeitung in Gotha. Unsere morgige Headline heißt: Das Herzogliche Museum öffnet seine Pforten. Am Samstag geht der Kulturbetrieb in Gotha wieder los, als erstes im Großen Museum von Schloss Friedenstein. Gezeigt wird ganz neu eine Saurierausstellung. die sollte bereits im Februar zu sehen sein. Sie nimmt Bezug auf bedeutende Funde von Sauriern aus dem Unterperm, die sich hier im Landkreis Gotha befinden.
0: Wieso berichten Medien so wenig über die Aushandlungsprozesse im Parlament, fragt Deutschlandfunk-Hörer Micky Kleinert. Morgen wird er darüber diskutieren mit uns in unserem Podcast nach Redaktionsschluss um 15.35 Uhr. Im Netz natürlich auch unter deutschlandfunk.de. Und wenn Sie mal was sagen wollen zu einem ganz anderen Thema oder Vorschläge haben, melden Sie uns nach at das war's von uns in Medias Res. Jetzt folgt gleich der Büchermarkt. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.